0: Pitch Invaders 30! Inacreditável! Chegamos no episódio 30, o podcast do projeto Future invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, SoundCloud ou iTunes. É muito importante para a nossa luta pelo debate sobre futebol com profundidade e seriedade que os Pitch Invaders usuários de Apple deixem algumas estrelinhas no review para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios On Demand! Eu, Eduardo Dias, sou o host dessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos no meio de janeiro, pré-temporada do futebol profissional no Brasil, mas o que não falta é o futebol para analisarmos. Para isso, já conecto com o nosso invasor Vinícius Fernandes. Dale Vini, janeirão de grandes jogos pelo
1: mundo, temos bastante assunto nessas férias. Sim, tudo bom, Eduardo, tudo bom aos amigos que participam do The Pitch Invader. Uh... Falta assunto no Brasil, assim, talvez. Na verdade, falta assunto dentro de campo no Brasil, né? Porque a gente tá um pouco parado tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Algumas competições amistosas começando, principalmente nos Estados Unidos. Uh, e, uh, 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 mais né, em contrapartida, uh, na Europa, uh, tá. O futebol tá muito efervescente, com, com as ligas uh, chegando, já, já passando da sua metade e começando muita coisa a se definir. Então a gente tem muita coisa pra falar, felizmente ainda.
0: Hora da conexão com mais um Pitch Invader, Gabriel Correia. Não podemos reclamar dos Jogos de Janeiro, né, Gabriel? Jogaços e as ligas Top 5 da Europa, todas já de volta.
2: Ah, é muito bom. Dali Eduardo, Dali Vini, todo mundo que participa do Pitch Invaders. Bacana de ver jogos com quebra de recorde, invencibilidade sendo terminada. Então, muito bacana. Muitos jogos em janeiro. Para quem não tem futebol no Brasil, a gente acompanha a Europa, Ásia, enfim. Todos os lugares do mundo onde tem bola rolando.
0: Bom, estamos no episódio 30. Afinal de contas, a gente já tem uma história e esse podcast já fez grandes invasões para aprofundar aprofundarmos grandes assuntos futeboleiros. Mas talvez a invasão de hoje seja mais instigante, pois vamos invadir uma fronteira de certa forma desconhecida para nós, a China. E como sempre, nossas invasões são guiadas por feras que conhecem o terreno. E quem nos leva para esse mundo desconhecido, pelo menos para nós, e já bem conhecido para ele, é Guilherme Alf, do site China Brasil Futebol. Seja bem-vindo ao The Pit Invaders, Alf.
3: Fala Eduardo, beleza? Gabriel, Vinícius, obrigado pelo convite de tá estar batendo esse papo com vocês aí, toda a galera que está ouvindo. É um prazer para mim poder estar tá falando um pouco sobre futebol chinês. E não falar só de dinheiro, né? Falar de futebol também.
0: A gente tem muito o que conversar sobre futebol chinês, nos interessamos propriamente absolutamente tudo. Estamos curiosos, mas somos um podcast essencialmente futeboleiro. Gostamos de invadir o campo e queria propor que a nossa conversa inicie exatamente por aí. O mundo do futebol ele se divide em Europa e América. Existe um ideal, um senso comum de que existe o um estilo sul-americano e o um estilo europeu. E tudo nasce daí. Que futebol que se joga na China, Alco? Já que tu falou a gente não vai falar só de dinheiro, vamos começar por dentro de campo. O futebol chinês é um futebol solto com apelo individual ou é o um futebol de marcação forte? Ó? Onde é que se situa o futebol chinês dentro de campo nesse mapa? Cara, o futebol chinês é um futebol muito rápido. É, jogadores de um
3: biotipo muito leve, né? Mas ainda é um futebol que carece de uma educação tática, carece de grandes talentos. É, é, um, é um projeto em formação ainda. Então... Tem algo que é bem interessante Muito se fala sobre os estrangeiros Que jogam na China né? São três sempre dentro de campo O máximo três em cada time E o mais interessante é notar que Os times que vão melhor São os times que tem os melhores chineses E não os melhores estrangeiros né? Tu ter os melhores estrangeiros Não significa que que tu vai ter o melhor time Pelo contrário, porque três não jogam por sete né? Então a A gente consegue notar isso e outra coisa muito interessante é que a colônia brasileira é a maior, né? então o futebol americano está sobressaindo ao futebol europeu como escola uh, para eles lá. E uma coisa que é muito interessante observando o, quando a gente vê os jogos é o quanto os estrangeiros ainda jogam junto. Uh, eu, eu, eu pude ver presencialmente o último jogo do Quanjin Tianjin, treinado pelo Fábio Canavarro, agora em, em outubro. Jogo que eles ganharam por 2 a 0 e foram campeões da, da, da Chinese League One, que é a segunda divisão. E eles, uh, era incrível como eles jogavam num triângulo entre o Jadson, o Giovanni e o Luiz Fabiano. E mesmo o Luiz Fabiano, que era o cara mais avançado, ele recuava até o meio para dar a opção de jogar com, com o Jadson, que joga por ali, e o Giovanni, que jogava um pouco mais aberto. Então, eu acho que não, não se tem uma definição ainda. O futebol, o futebol chinês está em construção.
0: O mercado dentro de campo, já falasse para nós que é, ele é voltado um, um pouco mais do que os outros para o futebol brasileiro. E fora de campo, os técnicos, quem são os técnicos estrangeiros do futebol chinês, Al? Uh, hoje a gente tem
3: uh, o Filipão, é o único técnico brasileiro né, que está lá na China. Além dele, a gente tem o Poie, né técnico, ele é uruguaio, estava no... Ele passou pelo Sunderland, não tenho certeza se ele uh, ainda estava no, no, no Sunderland, mas tem muitos técnicos chineses e técnicos também uh, ali coreanos, técnicos croatas, então, assim, a gente não tem uma uh, linearidade entre os, os técnicos do futebol chinês, né? A gente vê mais isso no, no, dentro de campo. O Marcelo Lippi, que é o, o italiano. Uh, hoje treina a seleção, tem o Vilas Boas, que é português, está no Xangai SIPG, é mas a gente não tem uma, uma linha
0: muito específica. Me diz uma coisa: essa febre do futebol chinês, pelo menos e é assim que chega para nós aqui, é uma questão de Estado? Bom, afinal de contas, tudo é questão de Estado na China, né? Mas é um investimento pensado, ele tem uma estratégia por trás disso?
3: Sim, eles têm um plano uh, a médio e longo prazo muito grande. E é um plano como eu sempre costumo dizer feito a quatro mãos entre os clubes e o governo. Claro que a China por ser um país comunista o governo é quem tem uh, o poder decisório. Inclusive está uma, uma grande polêmica. Eles acabaram de tirar uma das vagas de estrangeiro na, no, no domingo passado. É famosa que pegou todos de surpresa, todo mundo contratando e os caras uh, tiraram uma das vagas de estrangeiro. Uh, mas é um projeto feito a quatro mãos. Por que eu digo isso? Porque tem um incentivo fiscal muito grande para os clubes contratarem. Né? É muito, na maioria dos casos, de 100% do que eles gastam dentro uh, com o futebol é, é deduzido de imposto de renda. Uh, o futebol está sendo uh, implementado nas escolas chinesas como uma, uma matéria. Né? E isso é muito interessante. São mais de 600 escolas que já tem no no futebol uma matéria para dentro de campo. Então eles têm lá uma lei, e isso é super engraçado porque é uma lei, né, que diz que até 2030 eles têm que ser a melhor seleção da Ásia. Até 2050 a melhor seleção do mundo. Então, assim, se eles vão conseguir ou não vão conseguir, né, a gente ainda não sabe o que, que, vai, o que, que vai acontecer. Né? Uh, mas eles preveem, para você ter uma noção um pouco de números, eles preveem que o esporte deve, deve alcançar 1,4 uh, trilhão de reais, uh, que, que equivale a 1% do PIB do país até 2020. Né? Então, é, é isso que deve movimentar uh, o, o futebol chinês. Então tem essa movimentação de levar jogadores pra lá Mas tem uma movimentação interna muito grande Pra você ter uma noção A média de público da liga no ano passado foi 27 mil pessoas E eles consideram baixíssimo Eu não sei se você sabe quanto que era o Campeonato Brasileiro Se eu não me engano é 16 ou 17 mil a média, né?
0: Em torno disso, em torno disso, é, em torno então, disso é...
3: então tu vê, os caras tem 26 ou 27 mil e acham pouco Porque é muita gente na China, né? Eles têm a previsão que até 2020 50 milhões de chineses estejam jogando futebol, né? 20 mil centros de treinamento e 70 mil campos espalhados pelo país, né? Então é um projeto bem, bem audacioso, assim. Claro que a gente não pode prever o futuro, né? Mas tudo leva a crer que não é uma bolha, que é um projeto, sim, de, de médio e longo prazo.
2: Eu acho que até no que o Alf fala, né? Sobre isso do futebol chinês ter mudado uma vaga a menos agora para estrangeiro, e eu tava dando uma lida sobre isso agora também, obrigatório dois jogadores sub-23 no time. Eu acho que entra muito nisso, né? Que o Alf falou da escola... Do, dos chineses para, para com o futebol, então cada vez mais também apoiando para os chineses, né? já que o, o Alf mesmo falou no início que três não jogam por sete, eu acho que é mais ou menos por aí, né eles estão querendo que a base, querendo ou não, seja o grande foco, mesmo que no momento eles tenham que gastar bastante dinheiro para trazer os caras de nome, é, alguns até mais idade avançada, que seja até mais mídia, de repente, mas eu acho que passa por aí, né primeiro tem que é, trazer o marketing ali, a grande força midiática de alguns jogadores para depois os chineses em si focarem bastante para crescerem dentro desse futebol, não?
0: Eu,
3: eu acho que sim, e eu acho que além do grande marketing, cara, tem uma questão também que é trazer para o convívio de um clube, dos treinamentos, jogadores experientes, e jogadores é, com qualidade. Eu acho que isso, mesmo que devagar, vai fazer com que os caras aprendam a jogar mais. Sabe? E eu tive duas vezes na China no ano passado, e conversando com os jogadores brasileiros, eu tive relatos, uh, o Renato Augusto, eu lembro também que o, o Jô, que está no Corinthians agora, jogou no Inter, e o Alex Teixeira me disseram uh, que os presidentes dos clubes deles, são clubes diferentes que eles jogam, é, chamam eles para regulares conversas para saber como é que pode melhorar na infraestrutura, uh, no que, que tem que ter para esse clube melhorar. Então, na verdade, a gente tem também nos brasileiros lá Quase uns consultores informais uh, do futebol Dentro de campo e fora de campo, né? Porque não é possível que o cara que vai treinar, por exemplo Com uh, o Oscar Não vai evoluir alguma coisa treinando com o Oscar Com o Hulk, com o Elkson, né? No caso do Xangai Então eu acredito que que tem um pouco disso também Nessa nessa escolha de levar tantos caras para lá
1: E eu, eu queria comentar é que uh... Uma coisa que impressiona é que os jogadores, até que o que o Alves citou, o, o Hulk, por exemplo, o Oscar, é diferente da, da natureza das contratações da MLS, por exemplo, que nós já, já falamos bastante sobre sobre ela, as contratações do futebol chinesa, é, 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 normalmente os clubes têm optado por jogadores é, que estão numa boa fase, uma fase inascendente ou estabilizada na carreira não numa, numa curva descendente, como a MLS... É, é, Uh, faz né, com alguns jogadores mais veteranos, como o Pílo como o Davi Vila, como o futebol japonês fez outrora, né, principalmente nos anos 90, se notabilizou muito para. Uh, uh, por, por pegar jogadores mais velhos do mercado sul-americano, principalmente, assim como o do Oriente Médio, mas né, antes pode estar, uh, além dos caras que eu onde pode estar Jackson Martinez, Ramírez, Gervinho, Paulinho, Dembabá, Gil, Renato Augusto, todos esses caras, Hulk, uh, são caras que poderiam estar jogando em grandes ligas, Alex Teixeira também, jogando em alto nível em grandes clubes, né? Não, e
3: outra, né? Tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessa janela do meio do ano, é que praticamente ninguém rescindiu o contrato. Todo mundo tá cumprindo o seu contrato. A gente teve de saída o Montijo, que acabou o contrato no Shandong, o Moreno que acabou o contrato no Chantiuma tá negociando e tem proposta pra voltar e o Conca, que acabou sendo emprestado pelo Shanghai porque contratou o Oscar. Então, os caras não estão batendo e voltando, né? Como se dizia também. Né? Os caras estão ficando lá Uh, e muitos deles não querem voltar, o e o, o Boi Bandido é um que não quer voltar, tá, tá feliz, tá gostando, tá uh, uh, identificado, o próprio Paulinho renovou até 2020 com o Joe com o agora, então eu acho que a gente tem bastante coisa pra, pra, pra acreditar que não é uh, uma bolha, que isso vai durar sim a médio e longo prazo
2: uma contradição que eu vi recente agora foi o Oscar Romero, que saiu do Racing eu não vou lembrar qual foi o time que ele foi pra China, agora vai me fugir o nome e ele foi emprestado pra Alavés justamente porque perderam uma vaga de estrangeiro, mas eu acho que, que cada vez mais eles é, os estrangeiros todos eles têm uma imagem boa, né? Na, na Ásia, diferente, às vezes, muitas vezes que a gente pensa, ah, mas ele vai e volta. Eu acho que é como tu falou, né? Eles têm imagens boas lá na Ásia, por isso que acabam nem voltando também, né?
3: Foi pro time do. O Shanghai Shenhua, o time do Tevez.
0: É, e o Tevez é uma prova que o perfil do jogador mudou também, né? Porque o Tevez, por mais que seja veterano, ele ainda tem. Ele ainda é um jogador que pode dar resposta, ainda mais no mercado asiático, né, Alf? Não é meramente um jogador em final de carreira. Sim. É, na
3: verdade, a gente a gente é, Precisa esperar Um pouco, né, eu tenho Caso minhas dúvidas pelo Tevez Pelos últimos contratos dele, né Se tu pegar os últimos contratos deles tô, Acho que quase nenhum ele cumpriu até o final né Ele tem, ele tem, ele tem Trocado, então Eu tenho caso minhas desconfianças contra o Tevez Mas de um modo geral Os brasileiros que chegam lá e levam a série Se dedicam é, Não tem por que ir embora, né O salário é pago em dia, claro que uh, um país que, que tem uma diferença cultural muito grande pra gente, né? Então, uh, pô, tem coisas que incomodam os caras, até mesmo de estrutura, de logística, que ainda não é uh, tão avançado quanto no Brasil, né? Uh, isso que aqui no Brasil a gente sabe todos os problemas que os clubes têm. Uh, agora, tu, tu nota, assim, que os caras que estão lá estão levando muito a sério, né? Por exemplo, o Gil... Uh, o próprio Renato Augusto levando preparador físico pra trabalhar com eles com mais intensidade porque eles têm a seleção, que eles não querem perder o próprio Aloysio, que é um cara que pô, tem um treinador que treina só ele fora o clube lá, porque o ritmo o, 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 a carga dos treinos é, é, é mais baixa lá, né, então o cara leva, investe do dinheiro dele então tu vê que esses caras que estão fazendo isso Estão ficando Agora um caso que nem do Robinho Que eu não conheci lá Não, não cheguei a pegar Mas o que, o, que eu, o que eu ouvi das pessoas que estavam lá assim Ah, que o Robinho foi lá jogar, jogar no nome Não ficou Não foi nem titular do time Isso que o treinador era o Filipão Ele não era nem titular do Guangzhou Ele era banco do Muniqui Que agora veio pro Vasco Então, então a gente vê assim Que os caras... A maioria, a grande maioria dele está levando aquilo a sério, sabe? Até porque a gente vai voltar para aquilo que eu, disse, que eu nem queria falar muito, que é só o que as pessoas falam, até porque não tem como fugir também da questão financeira. O dinheiro é muito grande. Então, pô, o, cara que, o cara que for um pouco cabeça, ele vai ficar lá, vai cumprir seu contrato e vai se aposentar.
0: Alf, a quando a gente fala uh, no futebol ocidental, a gente sabe exatamente como nasceram os clubes eles são clubes centenários, a maioria deles, pelo menos os mais clássicos, clubes que nasceram de nicho, de operários ou de nichos étnicos. E como são os, os times chineses? Eles provêm de clubes? Como são esses, esses clubes? Ou como são esses times chineses? Da onde que eles nascem?
3: Cara, é muito, muito caso a caso, assim, tá? Todos eles têm particularidades muito grandes, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer nove estruturas lá dos, do, dos clubes, tá? Então, o que a gente nota, assim, hoje se tem um movimento de empresas comprando clubes, até mesmo para agradar o governo, né? Para ficar com uma moral maior com o presidente, os caras estão comprando o clube para isso. E os clubes são, eram pequenos clubes que foram sendo comprados por empresas ou por empresas particulares, como o caso do Xangai SIPG, por exemplo, que é o time do Elkson, do, do Oscar lá e do Hulk, ele é do dono do porto de xangai, o time do filipão o Guangzhou Evergrande Taobao, o Taobao é o Alibaba da China, é do grupo Alibaba uh, o Shandong Luneng, a Luneng é a estatal de energia da China uh, então o Beijing Guan do Renato Augusto é da CITIC, construtora então todos eles são de alguma empresa, pública ou privada, todos eles têm uma empresa por trás e o que se tem também, que é interessante, é uma disputa entre os caras mais ricos da China sobre quem tem os melhores times. Tem uma história maravilhosa que é do Ebay Fortune, que é o time do Aloysio, Lavese, do Gervinho, o Gael, era de lá também, agora o Gael foi saiu por causa do, das vagas, que o dono deles é o sexto cara mais rico da China. Então ele falou para os caras, olha, se eu ficar em sexto, para mim tá ótimo, não precisa ficar em primeiro, porque eu sou o sexto mais rico, eu quero que o meu time sexto, seja o sexto colocado. Então, <risos> é, é, é umas coisas bem, bem um, diferentes, assim, bem, bem peculiares. Tem clubes que têm estruturas, o Shandong Luneng, eu, eu fiquei quase uma semana lá, o Mano Menezes ainda era treinador, e o Bruno Maziotti, fisioterapeuta que era do Corinthians, fisioterapeuta da seleção, tá lá. E o Bruno trabalhou no Real Madrid com o Luxemburgo E o Bruno me disse, cara eu não, No Real Madrid não tem um CT assim São sete campos Só pro time principal O time B e as categorias de base não treinam lá Então imagina um CT com sete campos Só pro time principal Um dos campos era coberto Dentro do, do, do CT um hotel A academia era um andar inteiro Do negócio Tinham dois prédios com um apartamentos Para as famílias dos jogadores morarem lá Para treinarem e ficarem perto das famílias é uma estrutura de outro mundo Em compensação, o Chanchun Yatai, é, Clube do Marcelo Moreno Cara, olha, por Deus Eu não quero ser, ser exagerado Mas o estádio da PUC É mais bem cuidado do que o, do que o estádio Do Chanchun Yatai. É, então assim, aí tu vai dizer Porque o, o clube dele não tem dinheiro? Não, tem dinheiro Só que cara, o cara quer fazer aquilo Sei lá porque ele quer ter o time, entende? É, até o time lutou pra cair até o final E não caiu, Moreno jogou muito Uh, agora tu pega o Jiangsu Suning, time do Alex Teixeira e do Ramires. O cara tá botando um caminhão de dinheiro construindo um estádio novo, construindo CT, construindo uma série de coisas. E uma coisa que ajuda um pouco a estrutura de alguns clubes de cidades maiores é que a gente teve Olimpíadas na China, né? As Olimpíadas de, de Pequim. Então, tiveram vários estados que foram feitos as Olimpíadas, né? Então, isso ajuda um pouco algumas cidades têm
2: estados que eram da, da Olimpíada. Agora, deixa eu perguntar, porque é interessante, você já falou daquele projeto de lei, digamos assim, de ser a melhor seleção... É, Asiática até 2030, melhor do mundo até 2050. Tem algum temor desse pessoal que está investindo no futebol chinês em se tornar, digamos assim, o, o Japão? Porque o Japão fez essa mudança aqui, se transformar numa grande potência, acabou estagnando num ponto. Tem esse medo na China quanto a isso?
3: Não, cara, não, 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 se, não se fala isso, pelo menos publicamente, né? Porque, como eu te disse, tá todo mundo olhando para esse projeto de médio e longo prazo. E até porque na China em si, ninguém vai falar isso contra o governo. Né? Ninguém vai, vai, vai dizer que isso não vai durar. Então, tá todo mundo fazendo investimento, tá todo mundo olhando para frente. São muitos estádios sendo construídos, muitos centros de treinamento sendo construídos. Então parece realmente que é um plano que vai durar assim, não parece ser uma bolha. E até porque muita gente faz a comparação com o Japão, mas o Japão não chegou a fazer um investimento de salários e contratações do nível que o futebol chinês está fazendo, né?
0: E o Japão conseguiu ser campeão mundial feminino, né? Em parte, cumpriu o projeto. Alfie, como é, como é que a estrutura, como é que a, a televisão que transmite os jogos é uma televisão estatal? Como que se assiste os jogos do futebol chinês e... Existe uma remuneração para essa transmissão? Isso faz alguma diferença no orçamento dos clubes? De que é composto o orçamento dos clubes? Cara, o orçamento dos clubes, basicamente, ele é
3: composto do dinheiro da, do, da empresa, né? Do cara okay. que é o dono da empresa. Então, eu não sei te, te dizer se, se eles ganham direito de, de imagem. A, a liga lá chinesa é muito forte, a, a, a CBF deles é muito forte, né? Tanto que, por exemplo, todos os times são Nike, né? Como, como a NBA ou a NFL... Que os caras uh, negociam, né? Todos os times têm o mesmo uniforme. Uh, mas tu vê uma coisa, por exemplo, que é bem engraçado: eles não têm receita com camisa, porque praticamente não tem camisa para vender. As, não tem loja dos clubes. As, as, as camisas que a gente compra e os suvenidos que a gente compra lá são em camelôs na frente dos estádios, porque praticamente nenhum clube tem loja. Outro compra no Taubal, que é o. falei que é do time do Filipão, que é o. o hum o Alibaba de lá que só tem na China o Taobao eles compram tudo no Taobao então essa essa normalmente o dinheiro vem do, das
0: empresas assim e é muito dinheiro os caras têm muito dinheiro então assim é um dinheiro que não termina e tu, quando tu tá no Brasil tu consegue assistir os jogos da China Por que canal tu consegue ver se tu consegue é, assistir algum
3: hoje a de Sports passa dois jogos né por semana o uh, volta de março uh, parece que eles estavam renovando o que eu contratei até o fim da, da próxima temporada, eu não tenho uh, convicção, a gente consegue ver os jogos por alguns links de internet, assim, né? Por isso que as nossas idas à China têm sido... A gente foi duas vezes no ano passado, e você eu quero ir pelo menos cinco vezes para lá, pra gente poder uh, acompanhar um pouco mais. Uh, hoje a gente já tem algumas pessoas que nos mandam muita coisa de lá, né? Os próprios jogadores, a gente tem uma relação legal com todos eles, com preparadores físicos, com os tradutores, a gente tem uma relação super boa com os tradutores... Uh, hoje mesmo eu estava falando com o Raul, que estava trabalhando com o Alex Teixeira lá Então a gente já começou a ter a nossa, a, a nossa participação no negócio né? Mas ainda é bem difícil de acompanhar, assim, de, de poder ver todos os jogos, né? isso é quase impossível Nós somos uh, hoje cinco pessoas na equipe trabalhando né? pro China-Brasil Mas a gente se abastece muito de sites chineses, os, os Cinesports, uh, o Esports, o Weibo, que é a rede social deles lá Porque lá não tem Facebook e Instagram né? Então as redes sociais são outras também. Então tudo é muito complicado.
0: Alfa, olha só. Tu tá fazendo esse trabalho todo de divulgação do futebol chinês aqui. Tu pretende ir cinco vezes a China esse ano. Uh, por que isso? Existe público pra te divulgar isso no Brasil? Ou tu tá investindo pra criar esse público ainda?
3: Cara, uh, não tem esse público. Né? Não, eu tô queria dizer que não... Todo mundo se interessa pelo futebol chinês. Agora, uh, se tem uma curiosidade muito grande, né? E eu tô fazendo uma aposta também no futebol chinês como um todo. Né? Hoje a gente já tem conversas bem adiantadas com empresas chinesas que têm negócios no Brasil. Então, na verdade, o site pra gente, ele é o nosso grande cartão de visitas, né? Uh, pra estar tá no meio do futebol chinês, para estar tá a gente... Eu tive uma reunião agora em outubro com o secretário do esporte de Xangai, é, né, foi pô, uma, uma, uma puta vitória A gente ter conseguido sentar com o governo chinês né? uh, e, e a gente tem Projetos e ideias né, que, que a gente não pode falar ainda Mas que, que vão muito além do site né? que, que, E que estão linkadas Com esse crescimento do futebol um, Sinceramente Eu comecei tudo isso como como Uma ideia de um business Mas hoje pra mim também é um É, é um grande objetivo De vida, sabe? Mudar essa essa cara do futebol chinês que é só dinheiro, contar essa história. Pô, bem ou mal a gente tem dois caras titulares da seleção brasileira que estão jogando lá, sabe? Verdade, em alto nível. É, pô, o Paulinho e o Renato estão jogando muito, sabe? O Gil também é um cara que tá. Até não fez uma grande temporada no ano passado, mas né, o, o time dele foi mal, o Xandong, mas também tá se esforçando muito. É... A gente, pô, vendo o Oscar chegar lá, vendo o quanto os caras estão levando a série. Então, hoje, para mim, é... também é um propósito de vida é meu, Se o futebol chinês virar, eu eu vou sentir que eu venci também, sabe? Eu sou um grande, hoje, entusiasta e e defensor do futebol futebol chinês, mas evidente que eu tô de olho também, óbvio, né? Nesse boom financeiro aí.
0: E o teu mandarim como vai?
3: Não, não tem como. (risos) Eu sei sei três palavras, que é ni hao, que é oi, xexê, que é muito obrigado, e pulada, que é sem (risos) pimenta.
0: Ah, ok. Me diz uma coisa, olha só, uh, tem capital chinês no futebol fora da China. Wolverhampton, West Bromwich Albion e Aston Villa, times ingleses, possuem capital chinês. Isso faz parte do projeto também? Essa expansão faz parte do projeto também, ó. Faz, faz. Pri-
3: principalmente isso, cara, uh, isso é percepção, não é informação, mas eu entendo que eles, eles tinham essa pretensão com o Brasil. Quando eles bateram aqui nos clubes, eles meio que se decepcionaram com as estruturas e com a maneira como como os brasileiros receberam eles, né? Se uma coisa custa um real, quando chega aqui diz que é chinês, o o brasileiro tenta vender para o chinês por cinco reais, só porque o cara é chinês. Então, isso foi algo bem bem forte, assim, que que eu senti neles uma certa decepção com o mercado brasileiro. Né? Então eles estão indo para a Europa por quê? Porque os clubes lá são muito mais profissionais, a gestão dos clubes é outra, e eles estão indo atrás de uh, aprendizado, né? muito mais que o dinheiro que um clube desses pode dar, eles estão indo atrás de aprendizado, de como é que se monta, de aprender as coisas, eles estão patrocinando a segunda divisão de Portugal agora, a Ledman, que é uma empresa de, 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 de luz e tal, de, de energia, e se eu não me engano, eu tenho que jogar nove chineses na segunda divisão de Portugal por esse contrato, pra desenvolver os caras, né? Eu, quando tava numa das minhas. Vidas, eu tava no Xandong Luneng, e eu tava até sentado com o Tardélio o Montijo conversando, e aí daqui a pouco começou uma movimentação, assim, quando a gente olha, tava o Beckenbauer lá, visitando o clube, né? Até hoje eu não sei o que o Beckenbauer tava fazendo lá, mas ele não foi lá olhar a passeio, né? Alguma coisa os caras estão fazendo. Então. É, isso também faz parte do, do plano deles, do ponto de vista de preciso aprender com quem está fazendo uh, isso da melhor forma.
0: Alfie, e a estrutura do campeonato são pontos corridos ida e de volta, como é que funciona o principal campeonato da China?
3: Pontos corridos ida e de volta, né? que vai de março até o fim de outubro. Tem a Copa da China também. Um sistema bem parecido com a Copa do Brasil. Né? E a outra competição que eles jogam é a Champions League da Ásia. Que no ano passado o time do Filipão foi campeão. Né? Daí é o time que vai para o Mundial do fim do ano. Mas nesse ano
0: nesse ano não, 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 os chineses não chegaram até a final. E como é que é a relevância do futebol chinês no continente, Alf? Não, tá bem. Porque, porque tá crescendo muito, né?
3: Tá todo mundo olhando para o pro futebol chinês, né, então uh, tá melhorando, acho que o, o maior desafio deles, mais que os clubes, o maior desafio deles é a seleção, né, a seleção ainda é muito fraca, né? muito fraca, e o Lipe tá uh, lá fazendo esse trabalho agora, inclusive, olha que, 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 que engraçado, o Lipe foi contratado para o Guangzhou Evergrande que era o tipo do Filipão, o contrato do Filipão acabava, daí o cara do Guangzhou cedeu o Lipe para seleção e renovou com o Filipão. Então, para ver recom- como tá tudo, imagina se o Corinthians né? cede o treinador, sede o Tite para CBF e contrata outro para lugar do Tite. fica pagando o Tite, né? É, é mais ou menos isso. Assim.
0: Teremos catenatio italiano na seleção da China. É. Alf, olha só, uma grande chaga do futebol chinês é a fama dos jogos arranjados. Todo campeonato para crescer, todo mercado que quer expandir, ele precisa de credibilidade. E existe essa chaga na China, pelo menos uma chaga histórica desse tipo de situação. Como é que está sendo enfrentado isso? Existe isso hoje ainda? É um problema real? Ou isso faz parte do histórico que ficou no passado? Ah, cara, eu acho que é muito mais do histórico, assim, né?
3: É muito mais da... Até porque os caras vêm se profissionalizando muito, né? Num ritmo muito forte, né? Os últimos... Tudo bem que eles já vêm contratando algumas pessoas, mas se tu pegar os últimos três anos, é uma virada muito brusca, né? De contratação, assim. Então, claro, a gente ouve falar e tal... Uh, fala, se fala isso lá também, o negócio do Luxemburgo a declaração do Luxemburgo uh, pegou muito Sim. mal lá muito mal, foi Sim. muito comentada lá, negativamente porque ficou muito ruim para todos os brasileiros sabe, porque virou assim, ah, o brasileiro falando mal porque ninguém sabe quem é o Luxemburgo lá sabe, uhum. uh, mal e mal às vezes os chineses sabem quem é o Renato Augusto então, ficou, ficou muito ruim assim, isso pros brasileiros, e cara, se tem Pode pode ser que tenha, eles tem muita coisa de aposta Lá, né, então apostam tudo Em cachorro Em em corrida de cavalo Então vou vou eu aqui Botar meu mão no fogo que não tem Agora, que é um campeonato sério Que é um campeonato, né, que os caras estão ganhando Dentro de campo, isso eu não tenho dúvidas né? Tanto que realmente Os melhores times foram os times que chegaram na frente Exceção de, de, de De um time ou outro
0: ali Alf, aqui no Pitch Invaders a gente já fez um paralelo que dentro do futebol não existe nada mais comunista do que a liga americana e não existe nada mais capitalista do que a liga chinesa. <risos> e, e dentro desse futebol chinês, desses salários exorbitantes, existe alguma regra ou é absolutamente livre, pode pagar o que quiser para o jogador que quiser? Pode pagar o que quiser. Ou quantos pagar.
3: Eu, inclusive, eu, eu li até essa semana que a FIFA está tentando colocar um limite, né? Uh, e aí não é um negócio deles é um negócio que a FIFA está tentando colocar um, um limite para salário mas por eles ela não tem nenhuma regra não
0: Highlights bom, meu Highlight dessa semana é biocismo puro né Sevilha 2, Real Madrid 1 os invencíveis de Madrid foram batidos 40 jogos depois mas na verdade impuseram uma grande dificuldade ao, ao Sevilha que resolveu o jogo no final e na verdade Sevilha que tem resolvido tantas vezes os jogos depois dos 35 minutos do segundo tempo, que como eu sempre falo é um jogo que começa dentro do jogo aos 35 do segundo tempo, Cerezo já conseguiu 11 pontos depois dos 35 do segundo tempo e dessa vez Jovetic, ao final do jogo, eu achei um pouco de má posição do goleiro do Real Madrid, num chute fantástico de fora da área, mas uh, eu não tô aqui para falar de resultado esse aqui não é um podcast resultadista, eu vim aqui para falar um pouco mais do que todos já leram nos blogs e viram nos canais de esporte o meu highlight vai mais do que pro jogo vai para Steve Zonzi e Casemiro, que jogadores que partida desses dois caras hoje em dia eu acho que Casemiro é sim uma grande figura desse Real Madrid e Zidane tem muito a ver com isso ele já não é mais aquele mero perseguidor que a gente conheceu no tempo que ele estava no futebol português ainda, ou mesmo de São Paulo um destruidor, hoje ele é especialista em defender do melhor conceito da palavra ele já não insiste mais em tantas faltas não dá tanto carrinho, joga de pé e não faz isso só no seu campo, né? ele consegue atuar defensivamente no campo de ataque do Real Madrid, quando todo o Real sobe para pressionar, uh, que jogador que meio campista, tenho certeza que hoje na sua característica, no seu estilo de jogador, ele é um dos melhores jogadores da Europa, a atuação dele contra o Sevilla ficou um pouco apagada pelo resultado, mas ele fez um grandíssimo jogo para o meu juízo, só ficou abaixo de Steven Mzonzi francês de 28 anos, peça-chave do Sevilla de São Paulo. Ele é diferente um pouco de Casemiro, ele é um pouco mais completo, porque ele trabalha muito o aspecto defensivo, mas ele vai à frente. É impressionante o nível do futebol do Stevens-11 e é impressionante o nível de futebol desses dois caras. Fiquem de olho neles. Esse é meu highlight, mais do que Sevilla e Real Madrid, mais do que o Bielcismo, é Steven Zonzi e Casemiro, esses dois grandes jogadores meio campistas.
1: Vini, qual é o teu highlight? Antes então, de falar do meu highlight só me, me permita falar um pouco sobre o Zonzi, que jogador, é realmente um cara muito completo, talvez o, o melhor volante da temporada, assim, é, 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 um, é um cara muito dominante no meio, consegue a, aliar força física, tem 1,96m, se não me engano, com um passe muito qualificado, é muito preciso, não é só um passe seguro, é um passe Uh, de meia meio armador, assim. então o, não me lembro quem falou no Twitter essa semana que ele que ele reúne a, as qualidades defensivas do Casimiro e, e, e o passe do Sérgio Busquets para definir ele como um volante completo. E, e realmente eu acho que essa é uma boa definição porque o, o Zonzi uh, é uma pena que ele tenha 28 anos, né? que ele não seja mais novo e a gente não vai acompanhar ele por mais tempo. Uh, não, não sei se ele vai ser comprado por um, um outro grande clube uh, agora na sequência. Mas, enfim, é um, é um cara somente completo. Agora, fechando o parênteses sobre o não então, é...
0: então, Vini, me permite, Oi. já que tu entrou nessa questão do Steve 11 além desse do desarme, além do passe, eu quero dizer que ele tem um jogo aéreo impressionante e quero dizer que o nível de concentração desse cara é de altíssimo nível.
1: Não, o cara, é, o cara é muito bom mesmo e, e, e ele tem bem como tu disse, o jogo aéreo dele é muito forte uh, Porque tem muito cara com 1,90m que, que mesmo com 1,90m acaba não fazendo uh, jus como uma ameaça aérea E ele não, ele é uma ameaça aérea uh, consistente, assim ele usa muito bem o corpo dele e ali é muito isso a técnica uh, Mas agora falando no meu highlight, uh, ele vai ele, 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 ele ficar na Inglaterra como sempre né Envolve o Liverpool, mas dessa vez É um clássico contra o United Eles empataram né, no maior clássico da Inglaterra Que reúne as duas maiores torcidas O, O Liverpool, ele foi dominante durante boa parte do jogo, não chegou a ser aquele domínio fulminante aquelas goleadas dele, né? Aquelas goleadas em casa que ele praticou uh, nessa temporada, mas foi um, aquele domínio territorial do meio de campo durante a maior parte do tempo, uh, fazendo valer muito disputa física, né? fazendo um jogo muito físico, muito intenso, bem aquele jogo do Klopp, uh, não, um jogo não tão agressivo, mas muito intenso na marcação Uh, sem deixar sobrar ninguém assim uh, Cada jogador uh, Com o seu marcador Fazendo um jogo realmente uh, de muita intensidade Bem parecido com o, foi o jogo contra o City Mas o, o grande pecado do Liverpool Foi que ele não conseguiu ampliar o marcador né, E teve chance, principalmente na, na primeira metade do segundo tempo E acabou sendo castigado com o gol do Ibrahimovic uh, Que até teve uma, uma origem irregular né, O Valencia estava impedindo no começo do lance Mas não na assinalado do juiz o impedimento do do gol e o Manchester United empatou o jogo Uh, acabou freando a, a boa sequência, o né? United vinha numa sequência bem interessante de vitórias, uh, foi interrompido, parou na sexta posição e o Liverpool uh, perdeu a vice-liderança para o Tottenham, que está com o mesmo número de pontos, mas tem vantagem no saldo e ambas as equipes foram as que menos perderam na competição e o Liverpool, além de, de, de ver sua, sua vice-liderança uh, perdida né, para o Tottenham, se estanciou mais o Chelsea, que agora abre sete pontos de diferença
0: Gabriel, teu highlight?
2: Bom, é, o meu highlight ele vai pra Copa do Rei, né? Que infelizmente a gente não pode ver nos canais fechados tradicionais, só no YouTube, para quem quiser pagar 9,90. Ou aqueles tradicionais links, né? Que todo mundo vê nas redes sociais ali. Pode clicar no link e acabar. Rua direta? É, Rua direta, principal deles, né? Sempre o melhor de todos. Agora, é estava acompanhando, além de, de Barcelona e Real Sociedade que eu estava vendo hoje, que são sete, fazia sete anos que o Barcelona não vencia a, a Real Sociedade lá no, no estádio Anoeta. E a vitória por 1x0, o placar magro com o Neymar não importa tanto Mas ver como o time mudou bastante mais uma vez do, do Luiz Henrique Que com o Rakitic no meio ganha mais consistência O time ganha força nas associações, o Messi cresce O Sérgio Roberto cresceu bastante, né o Barcelona para sair do sufoco Ele invertia a bola do zagueiro para outra ponta E não vai para o jogador que está na ponta, vai para o lateral né? Que é uma cada vez mais a tendência, né? o lateral atacar como um ponta e, e marcar como um lateral realmente. Então isso é bacana de, de acompanhar nessa nova tendência, pelo que tenho visto em, em alguns clubes. E também, se me permite destacar um outro jogo da Copa do Rei, o Celta de Vigo, para mim, é o time a ser analisado nos próximos dias, principalmente. O Eduardo Berizzo, que é um, um discípulo também do Bielsa. Fez o crime, digamos assim, lá do Bernabéu. Vitória por 2x1 contra, contra o Real Madrid. Muito bom de ver o time do Celta. Muito bacana de ver o Iago Aspas estar numa fase espetacular. Não à toa convocado para a seleção espanhola. Ele, ele vem fazendo muito bem jogando pelos lados e pelo centro, muitas vezes, sendo importante por dentro. Mas o time sem ter grandes nomes, tem uma mecânica de jogo muito interessante e dominar o Real Madrid que não perdia 40 jogos e agora perde duas partidas seguidas é muito difícil e foi isso que aconteceu o Real Madrid foi dominado pelo Celta é... só no... depois no segundo tempo ainda tentou pressionar mais pela força da torcida e, e porque foi para abafo realmente, mas o Eduardo Berrizo é um cara que eu quero falar mais nos próximos dias do podcast, porque mais um discípulo de Bielsa vai se destacando no futebol espanhol, assim como o Sampaoli, assim como o Simeone, que foi, por outro lado, um time mais defensivo, mas é discípulo do Bielsa. então, E destacar o Iago Aspas, acho que é um time que tá crescendo cada vez mais e tem tudo para brigar muito pelas competições europeias lá na Espanha.
0: Celta de Vigo e Iago Aspas, que no primeiro turno deram um show né, em casa contra o Barcelona, né, Gabriel? Exatamente, um verdadeiro
2: show e ainda não havia alguns problemas do, do técnico com o As, com o Gidebi, houve alguns problemas mesmo de questão de jogar mesmo, mas agora, ao que parece, tudo se acertou, o time mais uma vez agora encaminha uma possível classificação, né? porque o Real Madrid vai precisar fazer 2 a 0 jogando fora de casa, lá em Celta, lá em Vigo, né? não em Celta, mas em Vigo, então situação complicada para o Zidane, que enfrenta talvez seu momento um pouquinho mais turbulento na equipe do Real.
0: Alf, qual é o teu Highlight? Cara, meu highlight
3: vai para um jogo muito interessante teve essa semana. O Chanchun Yatai, que é o time que era do Marcelo Moreno, que o Marinho está se transferindo agora, jogou contra o Zenit da Rússia. E o mais curioso desse jogo, eu não assisti o jogo, mas eu fui acompanhando um minuto a minuto desse jogo, que o jogo virou 2x0 para o Chanchun Yatai. O Juliano estava em campo, teve a estreia também do Anani, um volante é, bem novo, de 22 anos, do Atlético Paranaense, que estava estreando pelo, pelo Zenit. E segundo tempo foi 5 a 2 para os os caras viraram e não deu graça. Por, por 45 minutos pareceu que os chineses iam, iam segurar, mas realmente não, não deu. Mas é, de novo fica aí a, a curiosidade, né eles estavam em, em Dubai fazendo a pré-temporada e jogando contra, contra um time russo.
0: Alf, por favor, transmita através do seu site todas as entrevistas do Marinho do pós-jogo, ok? cara, a
3: gente, a gente tá vou dar em primeira mão aqui. a gente tá negociando pra ter um blog do Marinho no site vamos ver cara, o que você pode.
0: fantástico, vai ser sensacional esse cara é fora de série imagina as entrevistas dele pra TV chinesa depois do jogo, sabia não?
2: é, tem que falar sabia não em chinês né? <risos> teve uma, uma teve um episódio muito
3: bom que eu perguntei pro eu perguntei pro Gil Zaguerra, eu falei, Gil, e a pressão aqui
0: como é que é? Ele falou, não sei, não sei o que, que os caras falam. <risos> Ótimo, sensacional. Vamos para o nosso preview. O meu preview vai inteiro para o Sul-Americano Sub-20 que acontece no Chile. Está sendo transmitido pelo Sport TV no Brasil. Ontem, quarta-feira, já assisti a vitória do Brasil sobre o Equador. E vou aqui, não vou deixar esse preview solto de graça, falando genericamente. Eu vou escolher. Cinco cartas para vocês ficarem de olho, sempre naquele conceito underdog que a gente curte muito aqui no The Pit Vaders. E eu vou começar pelo uruguaio Nicolás Schiapacazzi, atacante do Atlético de Madrid. Eu quero destacar também o outro uruguaio, Rodrigo Betancourt, que a gente já falou aqui no The Pit Vaders, volante do Boca. Esqueçam todo o preconceito com volantes uruguaios, esse não dá pontapé, esse cara joga o fim da bola. Também tem o chileno Jason Vargas, segundo atacante do Estudiantes de La Plata. Caio Henrique, meio brasileiro do Atlético de Madrid, e o equatoriano Brian Cabeças, também já citado aqui no Epit Invaders, do extremo destro que joga pela esquerda no Atalanta.
1: Esse é o meu preview, olho no Sul-Americano Sub-20. Vini, qual é teu preview? Meu preview vai para o grande jogo da Premier League nesse final de semana, no sábado às 13h30, com transmissão da ESPN, uh, Manchester City recebe no City of Manchester o Tottenham, vai ser um grande duelo, o Tottenham, como eu disse agora, é o um novo vice-líder, e vai jogar contra o Manchester City pressionado, não, um guardiola pressionado, por melhores desempenhos e resultado, e certamente vai ser um teste de fogo para o Tottenham, que se ganhar, acho que se credencia muito, uh, muito fortemente, na verdade, se, se credencia com muita força uh, para disputar esse título, com o Chelsea, enfim, para ser o grande adversário do Chelsea. E, e é, bom, é bom ambas as equipes pontuarem, estar preocupados em pontuar, principalmente que os adversários diretos vão ter jogos relativamente fáceis. O Liverpool, por exemplo, vai pegar o Swansea em Anfield às 10h30 do sábado, e o Chelsea pega o Hull City uh, domingo, no jogo que, que, que vai encerrar a rodada, na verdade... Às duas e meia no Safe for Bridge... Ou seja, são jogos contra, contra equipes mais acessíveis... Que estão na parte de baixo da tabela... O Arsenal também joga em casa... Se não me recordo agora... É, joga em casa, pega o Burnley... No domingo uh, ao meio de 15... Ou seja, são jogos que eles tendem a pontuar... Então a pressão vai ser grande... Sobre o Tottenham e sobre o Manchester City... E fazendo o, uma correção... E já... previu o bar a correção a gente vai para Alemanha porque vai retornar enfim depois de um mês o campeonato alemão e no nosso último Pit Invaders e eu recomendei Red Bull Leipzig e Heintracht Frankfurt, Uh, mas na verdade eles não tinham se enfrentado Achavam que eles iam se enfrentar no final de semana passado Não, eles vão se enfrentar neste final de semana agora No sábado, na Red Bull Arena Às 13h30 da tarde Vai ser um jogo muito legal Porque o Red Bull Leipzig está em segundo lugar E o Heinrich Frankfurt está em quarto Então você ser uh, um duelo de dois times que estão muito bem uh, Times jovens assim E que não esperava, né? Enfim, considerado zebras uh, Da nossa querida Bundesliga E também falar um pouco do campeonato italiano Uh, que vão ter alguns jogos interessantes envolvendo equipes de cima da tabela também, só para concluir esse meu, esse meu longo preview uh, a Juventus vai uh, receber em casa o quarto colocado, a Juventus Lidra recebe o quarto colocado do Lazio, no domingo às nove e meia, e no sábado, às 5 e quarenta da tarde, o Milan vai receber o Napoli, então são, são jogos interessantes, uh, todos esses dois que você citei que a envolvem envolve os cinco primeiros colocados.
2: Gabriel, o meu vai para dois jogos de times underdogs lá na Espanha. Primeiro no sábado, 15 para 6 tem Villarreal Real e Valência no El Madrigal. Vale destacar mais uma vez Alexandre Pato, que está jogando muito bem. E o Valência, que vem se retomando na, na temporada, vem voltando a vencer. Vale destaque para o Munir El Haddad, mais uma vez. Vale destaque para o Parejo, alguns jogadores de destaque desse time do Valência. E no domingo, também lá na Espanha. 13h30 da tarde, tem Real Sociedad e Celta de Vigo em Anueta, vale mais o destaque, então o time do William José, que é o artilheiro entre os mortais, porque está atrás do Cristiano Ronaldo, Messi e Soares, então entre os mortais é o artilheiro lá no Campeonato Espanhol, contra o Celta de Vigo que falava há pouco do Eduardo Beirizo e do Iago Aspas, estão os dois jogos no sábado, 15 para 6 tem Vila Real e Valência, no domingo 13 e meia da tarde tem Real Sociedade e Celta de Vigo
0: Alf, qual é teu preview para esse final de semana?
2: Cara,
3: como o futebol chinês está parado em pré-temporada <risos> eu vou fazer aqui eu vou voltar aqui no, numa pergunta do início lá e vou deixar com vocês os treinadores estrangeiros que estão lá na China, pode ser? Vamos lá a gente tem o Filipão no Guangzhou Evergrande, o Vilas Boas, português, no Xangai SIPG, Manuel Pellegrini chileno, está no Ebay Fortuny, o Fábio carnaval italiano, no Tianjin Kuanjin, o português Jaime Pacheco, no Tianjin Teda, o Uruguai Gustavo Poe, no Xangai Shenhua, o José Gonzales, espanhol, no Beijing Guan, e o Dragan Stokovic, Sérvio, no Guangzhou RF o time do Junior Urso.
0: Impressionante, né? Pellegrini na liga chinesa, é impressionante é, e a gente deu para notar que todos eles técnicos de grandes escolas, né? escolas clássicas de futebol.
3: O Ericsson o sueco estava no passado no Xangai Sipji, é, saiu para a entrada do Vilas Boas e assumiu o Shenzhen, time da segunda divisão, que, que era treinado pelo Sidorf em 2016.
0: Só para completar o preview, então eu tenho duas dois, dois pequenas dicas aqui, dicas totalmente Roca Direta: Copa África 2017, Camarões e Gabão e Superliga Turca, Fenerbahçe e Istambul. A atmosfera desse Fenerbahçe e Istambul deve ser fantástica. Vamos para o Roca Direta achar um link para ver, pelo menos, os times entrando em campo. Deve ser simplesmente sensacional! Dicas futeboleras! A minha dica de está conectada com o meu preview, é o Guia do Sul-Americano Sub-20 do site Lapsarra DLDT, vocês não vão encontrar guia mais aprofundado que esse destaques, análises, táticas e perfil dos jogadores. Guia do Sul-Americano Sub-20 do La Pissarra DLDT. O link vai estar nas nossas redes.
1: Vini, qual a tua dica? A minha dica é um o link também vai estar nas nossas redes porque é um documentário que tem completo no YouTube. Uh, Adeus Geral é o nome do documentário. Ele é produzido por cinco estudantes do ensino médio, então uh, é, é muito legal uh, ver se olhar curioso Uh, e desbravador né, de certa forma de, de quem de quem produziu esse documentário que é um documentário que fala sobre a segregação social nas novas arenas do, do futebol brasileiro e faz um pouco do, do resgate, e fala um pouco sobre o resgate né, acaba fazendo indiretamente um resgate a natureza do nosso futebol e do comportamento do, do, do torcedor brasileiro. Então minha dica é pro documentário Adeus Geral. Ele tem pouco menos de uma hora uh, completo no YouTube, em HD, uh, recomendo. Muito bacana esse trabalho. Graças, Vini! Valeu, Eduardo, valeu os amigos.
0: Gabriel, tua dica é futebolera!
2: Na minha dica vai para um podcast espanhol, é La Libreta de vangal mas não tem nada a ver com o treinador holandês que disseram que ia se aposentar, depois ele falou que não vai se aposentar mais, e que a gente fica na guarda agora da decisão de vez dele, do, do Luiz Vangal. Mas é um podcast que tem apenas quatro episódios no momento, são curtos, no máximo dez minutos. É, o primeiro até bem bacana, que foi, foi bastante curioso, foi sobre como a imprensa espanhola lidou com o Zidane. É, enquanto não vinha os resultados Chamavam de péssimo treinador E a partir do momento que começou a ganhar Todo mundo dizia que estava do lado dele Que ele ia ser sempre o um grande treinador Então é bacana de ver como a imprensa Não só espanhola espanhola, né? muita gente vê na imprensa brasileira mesmo Essa briga de resultado Quanto a desempenho E depois o episódio que eu achei mais legal Enquanto eu, eu vinha pra gravar com, com o pessoal aqui do Pitch Invaders Que é sobre jogadores Grandes jogadores que não sabem jogar futebol Mas são grandes jogadores porque, por exemplo, eles dão o exemplo do Cristiano Ronaldo, excelente jogador, um extraterrestre, fazer gols e tudo mais, mas jogar futebol, não. Dizem disso, do, do, não lembro agora de qual, é no basquete eles fazem esse paralelo, do cara que é, acaba por números se destacando, mas na verdade não sabe tanto quanto o esporte. É bastante curioso. De se ouvir La, Libre, La Libreta de Vangal então vai ficar a dica também, estará nas nossas redes podcast que a gente ouve pelo iTunes
0: eu já segui a tua dica, já assinei o feed e já faço parte da minha extensa lista de podcasts futebolheiros graças Gabriel
2: Graças a Eduardo, graças ao Guilherme, também ah, ao Vini e todo mundo que está ouvindo aí o The Pitch Invaders.
0: Ah, como os Pitch Invaders acham o conteúdo de vocês, qual a tua dica futebolheira? Bom, minha dica futebolera não, não é outra, né? O China Brasil Futebol, é, no nosso
3: site, chinabrasilfutebol.com.br, facebook.com.br, chinabrasilfutebol, twitter.com.br, Futebol e no Instagram, arroba chinabrasilfutebol, então... A gente tem conteúdo diário sobre o futebol chinês, com certeza somos a principal fonte de informação. Quero agradecer a vocês pelo convite, pelo bate-papo que passou voando nem parece que tem uma hora de conversa aí. Muito obrigado por ter aberto
0: a oportunidade de falar um pouco mais sobre o futebol chinês. Alf, demais o trabalho de vocês, graças por se juntar a nós nessa invasão futeboleira pela China. Agora, se também és um Pit Invader, portas abertas para invadir esse podcast quando quiseres. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado. E não esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futuro está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do FuturoFC FC, no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, no perfil FuturoFC FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.